0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Eine kleine Anmerkung muss ich gleich von Anfang an machen. Ich bin etwas erkältet und verschnupft, also bitte verzeiht mir meinen Schniefen hin und wieder. Ich werde mich bemühen, dass es euch nicht nervt. Dann kommen wir mal zum heutigen Thema. Wow, dieses Thema ist ein Riesenthema. Dieses Thema wurde schon so, 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 so oft angefragt. Bei uns, bei mir, über meinen Account auch. Und zwar geht es um das Thema emotionale Abhängigkeit. Ich glaube, allein zu diesem Thema könnte ich locker drei Folgen aufnehmen, ohne nur nachzudenken, worüber ich eigentlich sprechen möchte. Und auch heute habe ich nicht großartig darüber nachgedacht, sondern möchte einfach auf so ein paar... Ja, wichtige Punkte eingehen, paar Dinge, die mich einfach, wenn es um dieses Thema geht, am meisten vorangebracht haben, am meisten irgendwie zum Nachdenken gebracht haben und auch wirklich dazu gebracht haben, etwas zu verändern. Denn ich muss auch ehrlich sagen, auch ich war mal in so einer emotionalen Abhängigkeit drin gesteckt und ich denke, es geht viel, viel, viel mehr Menschen so, als wir glauben. Ich glaube, dass wirklich einige Menschen schon mal in so einer emotionalen Abhängigkeit drin gesteckt waren oder manche auch gerade darin stecken und es ist oftmals sehr, 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 sehr schwer, dasselbe überhaupt zu realisieren, beziehungsweise was ich damit eigentlich sagen will, es dauert oftmals sehr, sehr lange, so war es zumindest bei mir. Es ist nämlich bei den meisten so, dass irgendwann dein Umfeld vielleicht anfängt, es zu merken. Deine Freunde, denen fällt das irgendwann auf, deinen Eltern anderen Personen irgendwie um dich herum. Nur bis du das selber wirklich realisierst und auch annehmen kannst, denn das ist auch nochmal was ganz, ganz anderes. Ja, da kann es schon sein, dass wirklich viel Zeit vergeht. Und bis dahin passiert natürlich einiges in dir. Also emotionale Abhängigkeiten können ja in den verschiedenen Beziehungen entstehen. Ja, Das kann zu jemandem aus seiner Familie sein, das kann auch zu Freunden sein. Häufig ist es ja in Partnerschaften so. Und das ist auch das, worauf ich mich hier ein bisschen mehr beziehen möchte. Also emotionale Abhängigkeit in Partnerschaften, auch in Trennungen. Denn gerade da wird es oftmals dann so richtig quasi offenbart, was da wirklich dahinter steckt und dass da eben eine ganz, ganz große, schwere emotionale Abhängigkeit dahinter ist. Und an dieser Stelle möchte ich auch ganz kurz sagen, falls du eine Person bist, die gerade sehr damit zu kämpfen hat, weil sie gerade merkt, dass die Beziehung zerbricht, weil sie gerade eine Trennung durchmacht oder einfach schon irgendwie merkt, hey, ich glaube, ich könnte tatsächlich in so einer emotionalen Abhängigkeit drin sein, dann empfehle ich dir, schau unbedingt in den Show Notes dieser Podcast-Folge vorbei, denn du findest einen Link zu meinem 90-Minuten-Workshop zum Thema emotionale Abhängigkeit, der ist komplett kostenlos. Du musst dich einfach nur eintragen und bekommst ihn dann von mir direkt per Mail zugesendet und ich würde es dir wirklich, wirklich ans Herz legen, dir den anzuschauen, mitzumachen und da einfach mal wirklich für diese 90 Minuten alles beiseite zu legen, dafür zu sorgen, dass du Ruhe hast, dass du ungestört bist und dich wirklich voll und ganz auf dieses Thema einlassen kannst, denn ich habe sehr, sehr viel Arbeit und Mühe reingesteckt und ich glaube wirklich, bin davon überzeugt, dass es dir mit Sicherheit helfen wird, denn wie gesagt, auch ich habe schon mal so eine emotionale Abhängigkeit durchgemacht und für mich einiges daraus lernen können und habe versucht, das alles darin zu verpacken und ähm, ja, wie gesagt, darum soll es auch heute gehen. Ich denke, wir fangen einfach mal an, vielleicht mit der Frage, was ist denn emotionale Abhängigkeit oder vielleicht, um es anders zu formulieren, ich habe mich irgendwann mal gefragt, hey, könnte es denn sein, dass ich in so einer emotionalen Abhängigkeit drin stecke, also Ist es vielleicht irgendwie was anderes als ganz starke Liebe, weil ich irgendwie merke, das ist irgendwie toxisch, das tut mir nicht gut, mir geht es nur schlecht und ich bin nur am Leiden. Ist das denn dann wirklich Liebe? Denn eine ganz wichtige Sache, ein wichtiges Learning für mich war wirklich zu realisieren, emotionale Abhängigkeit ist keine Liebe. Es hat nichts mit Liebe zu tun. Es ist was ganz, ganz anderes und es ist ganz wichtig, das Ganze zu differenzieren. Denn wir haben sogar oft das Gefühl, wir tun und machen Dinge aus Liebe, aber in Wahrheit machen wir es nur aus dieser Abhängigkeit heraus. Und darauf wollen wir heute mal ein bisschen eingehen. Vielleicht stellst du dir einfach mal die Frage und versuchst das bisschen durch das, was ich jetzt so erzähle, für dich rauszufinden. Und zwar die Frage, wie fühlt sich denn eigentlich so eine emotionale Abhängigkeit an oder wie schaut das Ganze aus? Eine emotionale Abhängigkeit bedeutet ja, wenn wir mal einfach diese zwei Wörter uns anschauen, emotional und Abhängigkeit. Das heißt, du bist abhängig, wie bist du abhängig emotional von einer Person? Sagen wir jetzt einfach mal zum Beispiel von deinem Ex-Partner, frisch nach der Trennung. Das bedeutet, deine ganze Stimmung ist abhängig davon, wie die Situation zwischen dir und dieser Person aussieht. Und zwar so, dass das Ganze aber nicht von dir, sondern überwiegend von der anderen Person beeinflusst wird. Das bedeutet also, wie die Person dich behandelt, wie sie mit dir umgeht, wie sie mit dir spricht, ob sie überhaupt dir diese Aufmerksamkeit, die du auch verdient hast, gibt, ob sie dich entsprechend deines Wertes behandelt oder nicht, ob sie bei dir ist und, und, und. Es ist oft so, dass du bei der emotionalen Abhängigkeit, in dir unterbewusst sehr tief davon überzeugt bist und glaubst, dass du ohne diese Person auch nicht glücklich sein kannst, dass du sie wirklich brauchst, um glücklich zu sein. Auch ich war tatsächlich mal an dem Punkt, an dem ich wirklich dachte, tief in mir geglaubt habe, ohne diese Person kann ich nicht mehr glücklich werden. Sie ist diejenige oder derjenige in dem Fall, der mich komplett erfüllt und glücklich macht. Ich habe das wirklich geglaubt. Und das ist aber ganz, ganz schwierig, denn das war auch immer meiner Selbstliebe extrem im Weg gestanden, beziehungsweise damals habe ich mich damit noch nicht so auseinandergesetzt. Heute habe ich dann einen ganz anderen Blickwinkel drauf, aber ein stabiles Selbstwertgefühl und auch eine wirklich stabile, sichere Selbstliebe ist ganz, 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 ganz wichtig als Grundlage einfach für dich, als Halt, als Stärke, damit du nicht in sowas reinrutscht. Denn das ist eigentlich dann schon das Nächste, wozu ich eigentlich jetzt ein bisschen später kommen wollte. Aber trotzdem, an dem Punkt möchte ich unbedingt sagen, emotionale Abhängigkeit entsteht wirklich meistens aus einem geringen Selbstwertgefühl heraus. ja, Weil du das dann extrem im Außen suchst, in der anderen Person suchst und dich dadurch auch emotional total abhängig von dieser Person machst. ja. Ähm, es ist dann auch oft so, wenn die Person dann wirklich weg ist, also sagen wir, okay, sie hat euch verlassen, ihr habt euch getrennt, auf welche Weise auch immer, Das Ding ist, die Person ist weg. Dann hast du das Gefühl, deine ganze Welt bricht zusammen. Bei vielen Menschen ist es auch so, kann ich auch aus eigener Erfahrung sprechen, dein ganzes Nervensystem reagiert komplett über. Was war das bei mir? Zittern, Schwitzen, Übelkeit, immer so ein Gefühl im Magen. Ich hatte ein Gefühl, wie so ein Knoten im Hals, im Magen, so eine leichte Übelkeit. Es war ganz, ganz schlimm. Dieses Zittern, sogar Zähne klappern teilweise. Sehr, 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 sehr heftige Reaktionen. Ähm, Das muss nicht nur sein, wenn die Person weg ist, das kann genauso auch sein, wenn du gerade mit der Person zusammen bist und ihr vielleicht streitet oder du merkst, sie wird immer, immer mehr zum Beispiel avoidant, ja, also auch das ist was, was zum Beispiel oft mit Beziehungsmustern, anxious avoidant zusammenhängt und ähm, das habe ich auch sehr, sehr stark gemerkt. Das ist ganz, ganz schlimm, wenn wenn du auch richtig merkst, wie dein Nervensystem, dein Körper einfach schon richtig am Ende ist. Du vielleicht sogar Angst bekommst, Panikattacken bekommst, einfach verzweifelt bist und das Gefühl hast, oh mein Gott, ich komme hier nie wieder raus, weil ich kann nicht ohne diese Person, ich kann nicht ohne sie. Ich ich brauche ihn oder sie einfach, um glücklich zu sein. Aber ich kann dir sagen, so ist es nicht. Denn... Es ist vielleicht erstmal. es dauert ein bisschen länger, bis man das Ganze wirklich richtig mal in sich tief verstanden hat und realisiert. So war es zumindest bei mir. Es muss nicht bei dir genauso sein, aber so war es bei mir. Irgendwann habe ich verstanden, es ist nicht die Person, von der ich da so stark abhängig bin, sondern es ist das Gefühl, das sie mir gibt. Also warum ist es gerade das Gefühl, wovon du abhängig bist? Gerade in Bezug auf deinen Partner. Dein Partner ist ja die Person, die dir normalerweise am nächsten steht. Also die Einzige Person, von der du wirklich eine sehr intime Form von Liebe, von Zuneigung, von Aufmerksamkeit und, und, und bekommst. Eine Person, die sehr stark verankert ist in ihrem Selbstwertgefühl, in ihrer Selbstliebe, die einfach weiß, dass es schwierig ist, sich abhängig zu machen von Dingen im Außen und dass die Grundlage immer das eigene Innere ist. Dass die Grundlage von Liebe, von Zuneigung, von Aufmerksamkeit mein Inneres ist. Diese Person weiß, hey, ich bin super dankbar. Ich bin total dankbar einfach. Die kann das mit einer riesigen Dankbarkeit annehmen, dass sie das alles von ihrem Partner bekommt. All diese, alles, was er ihr quasi gibt, dafür kann sie extrem dankbar sein. Sie sieht es als eine Riesenbereicherung an. Und das ist quasi so der springende Punkt. Sie sieht es als Bereicherung an, aber nicht als Notwendigkeit. Für mich war es früher immer so, dass ich dachte, ich würde diese... Gefühle, die ich dann eben fühle, nur quasi in mir erzeugt bekommen, durch diese Person ausgelöst, durch die Person, durch ihre Worte, durch ihre Zuneigung, durch ihre Taten und, und, und. Das stimmt aber nicht. Du kannst dir das alles genauso auch selber geben. Und ich rate dir auch extrem dazu, die Grundlage wirklich auf deinen eigenen Gefühlen aufzubauen, also auf deinem eigenen Gefühl von Liebe, Aufmerksamkeit und so weiter und den Rest quasi, was du von anderen Menschen bekommst, als wirklich zu lernen, das Ganze als Bereicherung anzunehmen, aber eben nicht als Notwendigkeit. Denn wenn du das als Notwendigkeit siehst, machst du dich ja automatisch davon abhängig. Und das ist aber das Problem, weil dadurch bist du immer in einer gefährlichen Situation, würde ich mal sagen, denn sobald die Person, von der du dich abhängig gemacht hast, Geh, du hast keine hundertprozentige Garantie, dass diese Person immer bei dir bleiben wird, ähm, soll jetzt auch gar nicht negativ klingen, aber es ist nun mal so, die einzige Person, die ja wirklich immer, immer, immer bei dir sein wird, bist du selbst, deswegen ist es, ist es wirklich wichtig, sich das innerlich auch selbst aufzubauen. Was ich auch unbedingt verstehen musste, war der Punkt, dass alles im Außen neutral ist und nichts eine Bedeutung hat, außer der, die wir ihr geben. Darüber haben wir ja schon öfters mal in der einen oder anderen Folge gesprochen und ich möchte es auch hier einfach nochmal anreißen, das Thema, weil ich es einfach ganz, ganz wichtig finde, das zu verstehen. Du gibst ja dieser Person eine so krasse Bedeutung. Jetzt stell dir mal vor, die ganze Bedeutung, die du dieser Person gibst, Würdest du nur einmal dir selber geben, du würdest nur einmal versuchen, überhaupt darüber nachzudenken, hey, wie könnte ich das dann schaffen, wie könnte ich das dann hinbekommen, mir mal diese Dinge selbst zu geben, mir mal meinen eigenen Halt zu geben, mir meine eigene Sicherheit zu sein. Denn glaub mir, wenn du das einmal erreicht hast und auch gesichert hast, ja, als stabile Grundlage, dann kann nichts und niemand kommen und dir das wieder wegnehmen, denn es ist Deins, es ist nur deins aus dir innen heraus geschaffen und das kann dir niemand anderes wegnehmen. Es ist alles im Außen neutral, wirklich, wirklich alles. Auch diese Person ist neutral. Du gibst ihr nur eine verdammt starke Bedeutung. ja? Du musst auch immer mal dich wieder daran zurückerinnern. Du hattest ja vor dieser Person auch schon ein Leben. Vor dieser Partnerschaft hast du schon gelebt. Warst du schon glücklich? Hast du dich schon geliebt gefühlt? Und, und, und. Als du noch ein kleines Kind warst, hast du nicht ständig an diese Person gedacht und dass du das und das und das alles von ihr bekommst. Du kanntest sie ja noch nicht mal. Und trotzdem warst du glücklich, verstehst du? Das heißt, du hast ja erst... ähm, diese Person irgendwann kennengelernt und ihr dann die Bedeutung gegeben. Was ja an sich auch normal ist, natürlich. Der Partner hat ja auch eine wichtige Bedeutung für einen, genauso wie auch Freunde eine ganz bestimmte Bedeutung haben. Familie, Arbeitskollegen und, 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 ja. Aber es ist immer noch trotzdem ein ganz, ganz großer Unterschied, wenn du dieser Sache eine so starke Bedeutung gibst und sie quasi über deine eigene stellst. Denn es ist auch oft bei vielen Leuten so, die in so einer emotionalen Abhängigkeit drinstecken, dass sie diese Person wie auf so eine Tribüne stellen, zu der sie hinaufschauen, anwimmeln, anhimmeln oder wie auch immer man da sagt. Also was ich damit sagen will, ist eigentlich, dass du dieser Person, oftmals mehr Bedeutung gibst als dir selbst und dich selber da ganz schön vernachlässigst, dich selber ganz schön gehen lässt, oft Dinge tust, die du eigentlich nicht willst, wo du keine Lust drauf hast, die unangenehm vielleicht für dich sind. Du bist eigentlich fertig und machst es dann trotzdem noch und, und, und. Oftmals auch, um es der Person recht zu machen, um zu verhindern, dass es Streit gibt. Weil du weißt, Die Person kommt vielleicht sogar schon mit solchen Dingen an wie, wenn das und das und das ist, dann. Solche Dinge stecken schon ganz schön tief in uns und ich glaube, dass es echt, wie es am Anfang gesagt, mehr erleben, als wir denken oder als es mir vor allem lieb ist, aber... Erinnere dich immer daran, dass alles neutral ist und nur du den Dingen eine Bedeutung gibst. Und gerade am Anfang ist es ganz, 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 ganz schwer, weil die Bedeutung gerade noch ganz, ganz stark für dich ist, weil du an der klammerst, weil das noch so ein Band ist, was sich anfühlt, als wäre es untrennbar. Und ich kann das sehr, 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 sehr gut nachvollziehen. Aber ich sage dir, je mehr du den Fokus vom Außen, also von dieser Person, zurücklenkst, je mehr du deine Energie vom Außen, von dieser Person zurückrufst, alles in dich projizierst, desto schneller wirst du da wieder rauskommen. Ich weiß, ganz, ganz viele Leute fangen dann zum Beispiel an, sich abzulenken, die gehen dann nur noch feiern, die siehst du nur noch von Freitag bis Sonntag Party machen, die siehst du nur noch äh, am, ich sag jetzt einfach mal, am Saufen und was weiß ich was. Äh, manche treffen sich nur mit Freunden, manche machen dies, manche machen das, manche stürzen sich ins Gym und und und. Es gibt einiges, um, und ich will auch das Ganze gar nicht schlecht reden. Ich finde einfach wichtig, ist es, eine gesunde Mischung zu finden. Ich würde niemals sagen, pff, lenk dich nicht ab, geh nicht raus, mach nur innere Arbeit. Nee, auf gar keinen Fall. Es gehört auch dazu, dass du dich mit Freunden triffst. Du darfst und sollst auch ruhig mal feiern gehen und unter Menschen gehen, du darfst ins Gym gehen, du darfst dies, du darfst darfst, du darfst alles machen, wonach dir gerade ist. Wichtig ist nur, dass du es nicht rein aus der Motivation machst, um dich davon abzulenken, denn gerade an so einem Punkt, wo man das Gefühl hat, man hat es so stark nötig, finde ich, ist es einfach wichtig, trotzdem auch auf diese innere Arbeit zurückzugreifen und einfach so eine Balance zu finden, so eine gesunde Mischung aus der inneren Arbeit und dann eben auch noch den anderen Dingen, denn wir wir sind alle Menschen, also Wir sollten nicht nur in unserem Kämmerlein sitzen, quasi von früh bis Abend äh, meditieren und da irgendwie versuchen, Neutralität zu schaffen. Darum geht es überhaupt nicht. Wir brauchen eine gesunde Mischung. Wir sind soziale Wesen. Wir müssen unter Menschen gehen. Wir sollen gut essen. Wir sollen rausgehen und frische Luft haben. Und wir sollen uns bewegen und, und, und. Wir sollen auch einfach nur mal Spaß haben. Gehört alles dazu, auf jeden Fall. Aber trotzdem ist vergessen so, so viele Menschen, die... Das will ich gar nicht so sagen, aber ich glaube trotzdem, dass die Menschen, die einfach mehr auf dem spirituellen Weg sind, die sich mehr mit dem Thema Bewusstseinserweiterung auseinandersetzen, dass die trotzdem vielleicht offener dafür sind oder einfach mehr darüber nachdenken und es für wichtig empfinden, diese innere Arbeit zu machen. Und einfach auch anfangen zum Beispiel mit dieser Glaubenssatzarbeit. Denn das ist nämlich auch was, was ich sagen würde. Innere Arbeit... ähm, Shadow Work bin ich nach wie vor ein Riesenfan davon und vor allem auch wirklich seine Glaubenssätze auch gerne währenddessen aufarbeiten. Denn hinter dieser emotionalen Abhängigkeit stecken oftmals so viele Glaubenssätze, die nicht wahr sind. Ich gebe einfach mal ein paar Beispiele an dieser Stelle. Also, was könnten Glaubenssätze sein? Ich habe es jetzt bestimmt schon gefühlt tausendmal in dieser Folge gesagt. Ein Glaubenssatz ist, er oder sie ist der die einzige für mich. Und nur er oder sie macht mich glücklich. Ich kann nicht ohne ihn oder sie glücklich sein, weil er oder sie mich erfüllt. Das ist ein ganz, ganz starker Glaubenssatz, den, glaube ich, ganz viele Leute haben. Man hat das Gefühl, diese eine Person, es geht nur mit und durch diese eine Person. Aber es stimmt nicht. Dann erinnere dich auch an diesen Punkt wieder zurück, dass du auch vor dieser Person ein Leben hattest und glücklich warst. Das ist ganz, ganz wichtig. Glaubenssätze. Und auch das Thema Kindheit sind oft der Grund dafür, warum du nicht loslassen kannst. Denn es ist immer dasselbe Schema, du hast immer einen Glaubenssatz, dadurch entsteht ein Gefühl, dadurch ein Gedanke, du handelst entsprechend dieses Gedankens, bekommst dann ein Ergebnis und dieses Ergebnis natürlich das beweist diesen Glaubenssatz perfekt und der ganze Kreislauf geht von vorne los. Es ist immer der Kreislauf aus Glaube, Gefühl, Gedanke, Handlung, Ergebnis. Das ist auch was, was ich in dem Workshop nochmal richtig detailliert quasi angesprochen habe. Auch wirklich nochmal den ganzen Kreislauf durchgegangen bin mit ein paar Beispiel-Glaubenssätzen. Also, wenn dich das interessiert, würde ich dir wirklich empfehlen, da mal reinzuschauen, dir das anzuhören, denn ähm, ich denke, es ist sehr, sehr aufschlussreich für viele Menschen. Und ich würde dir auch als Aufgabe empfehlen, ist auch die Aufgabe in dem Workshop, dass du dir auch wirklich dich, dich mal hinsetzt, dir mal Zeit nimmst und einfach mal dir deine ganzen Glaubenssätze wirklich mal aufschreibst. Werde dir wirklich mal bewusst darüber, was sind in Bezug auf diese Person, auf mich, auf meine Situation, alles, was damit zusammenhängt, meine Glaubenssätze. Was sind meine Glaubenssätze? Und dann versuche, logische Gründe dafür zu finden, warum sie nicht stimmen. Also, ich gebe dir ein Beispiel. Ein logischer Grund kann sein für den Glaubenssatz, nur er oder sie kann mich glücklich machen. Wenn wir logisch denken, wissen wir ja, vor dieser Person hatte ich ein Leben und da war ich auch glücklich. Da ging es mir auch gut. Da konnte ich auch einfach leben. Ich konnte schon ohne diese Person leben. Warum rede ich mir jetzt ein? Warum sage ich mir jetzt, ich kann nicht ohne diese Person leben? Stimmt nicht. Ich habe ja schon... Vor ihr, bevor ich sie kannte, ohne sie gelebt. Also Das ist zum Beispiel ein logischer Grund. Oftmals ist es so, wenn die Glaubens- Glaubenssatzarbeit nicht machen, natürlich, dass wir die Glaubenssätze für wahr halten. Das ist ja, das ist ja absolut klar. Also es ist wirklich verdammt powerful und erschätze es nicht, dich hinzusetzen und wirklich mal für jeden Glaubenssatz einen logischen Grund zu finden, warum er nicht stimmt. Und wenn es dir richtig schwerfällt, dass du da einen logischen Grund findest, dann versuche wenigstens eine positiv formulierte Affirmation zu finden, die diesen Glaubenssatz widerlegt. Also zum Beispiel, wenn du den Glaubenssatz hast, ich fühle mich einfach so ungeliebt, so wertlos und es fällt dir nichts ein, wie du das Ganze widerlegen kannst mit einem logischen Grund, dann nimm eine offene Affirmation wie zum Beispiel, ich bin, nur weil ich bin, absolut wertvoll und liebenswert und zwar immer zu jeder Zeit. Also das ist Wirklich auch eine ganz, ganz wichtige Sache. Und wenn du dir das aufgeschrieben hast, dann liest du dir das wirklich jeden Tag durch. jedes Mal, wenn du wieder reinrutscht in so einen Glaubenssatz, ins Overthinking und was weiß ich was, dann schaust du dir das an. Mach ein Bild von dieser Liste auf deinem Handy, wenn du unterwegs bist. Und du merkst es, hol die Liste raus und geh sie durch jedes Mal, wirklich jedes Mal, mach das zu einem ne, Habit, okay? Mach das zu einem Habit, dass du wirklich jedes Mal, und es ist egal, ob du zu Hause sitzt, ob das gerade ist, wenn du kurz vorm Einschlafen bist und ins Overthinking kommst, ob du gerade in der Stadt unterwegs bist, wenn du gerade was, weiß, egal was du machst, du schaust dir das dann an und gehst es durch. Denn diese paar Minuten, wo du das machst, wirklich jedes, jedes Mal, wenn dein Ego kommt, wenn dein Kopf kommt und versucht, dich da wieder reinzuzwingen, aber du dich dagegen stellst, oh shit, das ist so powerful, weil du nämlich in dem Moment anfängst, die Kontrolle zu nehmen. Und auch wenn du das schon ganz oft gemacht hast, mach es trotzdem. Stell dich deinem Ego, das versucht, dich da wieder reinzudrängen, okay? Finde ich ganz, ganz wichtig. Okay, ich habe jetzt schon so viel über dieses Thema aus mir frei herausgeredet und ich glaube, ich habe kein einziges Mal geschnieft. (lacht) Ähm, Ich hoffe es zumindest. Beim Schneiden werde ich es dann merken. (lacht) Okay, Ähm, ja, wie gesagt, zu diesem Thema emotionale Abhängigkeit kann man noch so, so, so viel mehr sagen. Ich denke, Wenn du Lust hast auf einen Part 2, vielleicht mal zum Thema, wie löse ich mich denn jetzt eigentlich aus dieser emotionalen Abhängigkeit, also wie kann ich wieder emotionale Freiheit erreichen? dann schreib uns doch gerne einfach auf unserem Instagram-Kanal eine Nachricht, folg uns gerne. Ich weiß, momentan sind wir ein bisschen hinterher, was die Beiträge angeht, aber keine Sorge, es wird wieder einiges kommen. Wir haben einiges gerade im Hintergrund für euch am Laufen, weswegen da gerade ein bisschen weniger kommt. Aber alles ja nur zu eurem Besten. Wie gesagt, es sind einfach ein paar andere Dinge in Planung, haben wir auch schon in der letzten Folge angesprochen. Aber wenn du Lust hast auf den Part 2, Folgt uns gerne in Instagram und schreibt doch einfach gerne eine Nachricht, damit wir das wissen. Vielleicht mache ich auch noch mal eine Story-Umfrage. Mal schauen. Auf jeden Fall freue ich mich, wenn du in der nächsten Folge wieder dabei bist. Und bis dahin wünsche ich dir einen schönen Tag oder einen schönen Abend, je nachdem. Und ich würde sagen, wie immer eigentlich, bis zur nächsten Folge.